0: Eu queria então convidar você agora para abrir a sua Bíblia e os pais das crianças que estão conosco receberam esta folha. Esta folha é para o seu filho fazer o esboço da mensagem, já que o pai não faz, o filho vai fazer. Né? O Ministério Infantil tem colocado as crianças aqui para elas aprenderem a cultuar conosco e uma das formas de você cultuar direito é aprender direito. Os irmãos já sabem que por várias razões nós temos adotado mais um estilo de ensino nos nossos cultos da manhã, porque estamos preocupados com a essência da igreja. Este ano nós estamos falando aí sobre a igreja da origem ao destino, e vamos trabalhar muitas coisas neste período, porque nós entendemos que precisamos fazer algumas correções ou quem sabe trazer alguns fundamentos que são desconhecidos por parte dos crentes, por isso, muita coisa errada está acontecendo. Então, esta é uma reunião de família. Você, nosso convidado, já se sinta em família, seja aqui na galeria, lá, que eu estou vendo também lá no nosso, no nosso auditório, e é aqueles que nos acompanham pela internet. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 6. E nós vamos ler um texto que eu tenho a impressão que você conhece de cor. Mateus, capítulo 6, versos 9 e a 13, 6, Mateus 6, de 9 a 13, e eu quero conversar com você hoje sobre o discípulo de Cristo e o seu relacionamento com Deus, o discípulo de Cristo e o seu relacionamento com Deus, pode repetir comigo, o discípulo de Cristo e o seu relacionamento com Deus, você já ouviu aqui que a nossa visão é acolher as pessoas para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus Cristo. Então nós estamos acolhendo você aqui neste templo, não é para colher o seu dízimo. Estamos acolhendo você neste templo para ensinar, ensinar cada um de vocês a ser um discípulo de Jesus Cristo. E hoje na manhã, então, o discípulo de Cristo e o seu relacionamento com Deus. Diz assim o texto. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus. Vamos juntos? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino O poder e a glória Para sempre Amém Temos orado algumas vezes nesse culto Eu espero que você tenha orado antes de vir para cá E que o seu coração esteja aberto agora Para aquilo que Deus quer falar Para que a sua vida seja renovada e transformada nesta manhã Jesus estava aqui numa conversa com seus discípulos, no chamado Sermão do Monte, com o objetivo de mostrar para eles o que experimentam as pessoas que se unem a ele para a implantação do reino de Deus na terra. É preciso que nós entendamos que Jesus não nos salvou porque nós... Sejamos gente boa, porque ele queria um punhado de salvo na terra só para ser salvo e mostrar para o diabo que ele tem poder para salvar. Jesus nos salvou com um objetivo, através dos salvos, mostrar na terra como funciona o reino de Deus. Você foi salvo, você tem certeza da sua salvação em Cristo? Você foi salvo para cooperar com Cristo, para participar com Cristo deste governo de Deus na face da terra. E para isso ele fala das bem-aventuranças, nós pregamos sete mensagens em seguida, terminamos domingo passado. As bem-aventuranças são como que aquela placa para chamar a atenção, aquele painel para chamar a atenção dos discípulos, dizendo, olha o que eu estou oferecendo a vocês. Não me perguntem se vocês merecem ou não merecem. Mas me perguntem como eu posso fazer isso funcionar na vida de vocês. Porque aqueles que me seguem desfrutarão de todas essas bênçãos. Aqueles que me seguem experimentarão estes privilégios dados exclusivamente aos meus discípulos. E agora para completar esta apresentação da fachada da casa, da beleza da casa o Senhor Jesus os chama bem pertinho e diz assim, agora eu quero ensinar para vocês uma coisa, eu quero ensinar para vocês que vocês têm o privilégio de desfrutar de uma relação mais próxima com Deus, não estou chamando vocês para uma nova religião, eu estou chamando vocês para um novo relacionamento, não é para vocês cantarem ou comporem novas canções, Frequentarem outros templos, terem outros amigos, fazerem parte de uma outra sociedade, não é isso. Eu estou chamando vocês para um relacionamento próximo e íntimo com Deus, o nosso Pai. Aqueles discípulos tinham as mesmas preocupações, as mesmas demandas, as mesmas lutas, as mesmas dúvidas, os mesmos pecados que esta igreja tem, você e eu. Eles olhavam muitas vezes a vida religiosa do mesmo jeito que nós olhamos. E Jesus diz, virem as costas para estas coisas, porque eu quero que vocês mudem de vida. E a mudança de vida que eu ofereço a vocês é esta. O seu relacionamento com Deus está acima de qualquer relacionamento e Ele está à sua disposição. Então desaparece a figura do sacerdote, desaparece a figura do sumo sacerdote, desaparece o sacrifício, desaparece o templo, desaparecem as estruturas, as organizações. O mundo se acaba quando Deus chega, Ele está dizendo assim, é você e Deus agora. Porque muitas vezes, hoje como antes, a vida das pessoas está ligada à comunidade a qual ela pertence, à sociedade da qual ela faz parte, à religião, aos sistemas. E essas coisas, não raro, substituem a presença de Deus e substituem o relacionamento com Deus. Pelo fato de darmos mais valor ao que aparece, ao que é palpável, ao que o ouço, do que aquilo que está aqui no coração. Jesus estava dizendo para eles assim, eu quero que vocês desfrutem agora de uma vida em que o sacerdote fica na casa dele, o pastor fica na casa dele, o diácono fica na casa dele e você fica na minha casa. Vós orareis assim. Como os outros oram, vocês já sabem Como vocês oravam até agora, vocês já sabem Mas eu quero ensinar a vocês um novo estilo de oração Uma oração com uma nova natureza Com uma nova proposta O que os outros fazem, esqueça O que vocês fizeram, esqueçam Vós orareis assim Está me entendendo? Ou seja, estou chamando vocês para olhar o relacionamento com Deus de outra forma. Se você está cansado das suas práticas religiosas, se vocês estão cansados e frustrados com a sua religiosidade, eu quero mostrar a vocês uma nova maneira de viver, e a nova maneira de viver é, eu quero um relacionamento com Deus. Eu quero buscar a Deus. Eu quero experimentar a Deus. Então ele diz assim, agora é você e Deus. No começo ele diz assim, no verso 6. Tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. E fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai que vê em secreto, te recompensará. Nós vivemos um problema muito sério na vida cristã, seríssimo. É que a maioria das pessoas só consegue orar quando vem no domingo. A maioria dos crentes só oram quando estão numa reunião com alguns. Uma boa parte dos crentes não sabe orar. Outros que sabem, não têm tempo para orar. E fazemos da oração a nossa válvula de escape. Para desencargo de consciência, ou para escaparmos de uma situação, ou para pedirmos ao Senhor que nos atenda a uma necessidade. E Jesus está convidando aqueles que com Ele fazem parte da revelação do reino dos céus na terra, do reino de Deus na terra, a entrar para um estilo de relacionamento com Deus, por meio disso que ele chama de oração, e vamos dizer, oração pessoal. Tu, entra no teu quarto, e fechada a porta, tu orarás ao teu pai, que te vê em secreto, e o teu pai que te vê secretamente te ouvirá ou te recompensará dessa forma o senhor está fazendo a você e a mim um convite e o convite é o que os outros estão fazendo nesse sentido e para este momento não é da sua conta, faça você entra você no teu quarto se a igreja está orando muito ou pouco não se preocupe se preocupe se você está orando pouco. Jesus está dizendo aos discípulos, assim, estou chamando vocês, separando dessa multidão, de novo, que sobe o um monte desce o um monte, que corre atrás dos milagres, que corre atrás de todas as bênçãos, eu estou chamando você à parte para dizer, você deve ser o espelho para esta multidão, mas para você ser o espelho, como meu discípulo, você precisa primeiro conhecer o pai que você tem. Então você cuide da sua vida. Tu orarás ao teu pai que te vê em secreto. Então esta é uma relação para a qual somos chamados e uma relação entre pai e filho. Diga, o meu pai. O meu pai que me vê em secreto. Não é o pai do pastor, não é o pai da igreja, não é o pai dos apóstolos. Olha que coisa gostosa Jesus está trazendo no momento de confusão para aqueles discípulos. De um misto de doutrinas e religiões, exatamente como acontece agora. De pensamentos, Jesus fala, eu quero chamar você para que você se relacione com um pai que você tem e não conhece. Deus é o meu pai. E o meu pai espera me ouvir. O meu pai espera por um encontro comigo. E Jesus é o enviado de Deus, e Deus o mandou para cá para dizer para você que você tem um pai, que te vê secretamente, que sabe o que está no seu coração, na sua mente, tudo isso você já sabe, mas esse Deus está esperando que você entre nesse segredo divino nesse mistério de relacionamento e que essa seja a vida do discípulo por isso com todos em volta eu fico com a impressão assim de Jesus como bom mestre, bom professor olhando um, para, um por um dizendo tu entra no teu quarto, viu? entra, entra, olha, entra no teu quarto tu porque tu tens um pai, tem um pai, sabia? então o teu pai que te vê em secreto ele quer recompensar a você então, estou ouvindo Jesus dizer você está criticando os sacerdotes, você está criticando tanta coisa, para um pouquinho não se preocupe com o que está acontecendo, que isso é problema meu eu sou Deus, eu controlo o céu e a terra, eu sou o senhor de toda a criação, de toda a natureza, de todo homem, de toda mulher, não se preocupe se preocupe com você agora, agora é o salve-se quem puder percebe? Eu salvo, você precisa do seu pai, a maior crise da atualidade é esta a crise de orfandade a grande situação que aparece nos nossos gabinetes com cinco minutos de conversa, nós já percebemos, orfandade, ausência de pai, ausência de mãe, ausência de família, ausência de referência, ou rejeição ao pai que teve, à mãe que teve, ao modelo de família que teve. E é para essa crise de orfandade que nós vivemos hoje, também é necessário nós pensarmos assim, eu tenho um pai que é a minha referência. Eu posso levantar os meus olhos e olhar para Ele. Eu posso ter o meu momento com Ele. Ele sabe dos meus segredos. Ele entra no quarto mais escuro da minha vida. E eu posso agora, por ser convidado, a entrar no segredo do Senhor para descobrir o que Ele tem para a minha vida. Então Deus é apresentado por Jesus aqui como pai da família. Falta essa noção muitas vezes. Falta essa noção é, na vida até mesmo de muitos crentes. E Jesus fala, então vamos aprender a nos relacionarmos de forma bem especial com esse pai da nossa família. Vamos aprender a ter um relacionamento com Deus. Você pode me ajudar dizendo relacionamento? Relacionamento é algo de mão dupla. Não existe relacionamento solo. Só Deus interessado por mim. E nem só eu interessado por Deus. O que Jesus está falando é que quando eu busco a Deus, eu vou encontrá-lo. E quando eu busco a Deus como Pai, eu vou encontrá-lo como meu Pai. Deus é Pai a primeira e mais poderosa revelação de Jesus aos discípulos foi esta olhe para Deus como seu pai por favor diga para si mesmo eu não sou órfão não viva como um órfão Deus é o pai de toda a criação as lições desses domingos são muito simples até as crianças que estão aqui estão entendendo. Para não dar a quem quer que seja que nos ouça o direito de andar só. Deus é o pai de toda a criação. A palavra pai quer dizer criador, provedor, protetor, aquele que ama. E essa é uma das razões da crise de muitas pessoas de orfandade, por terem tido pai que foi apenas o criador, às vezes até apenas o provedor, mas não amou. Mas o nosso pai é amor. Nós vivemos um ou outro problema nos dias de hoje, isso vem da escola e às vezes da igreja. Nós temos pelo menos duas grandes igrejas em São Paulo que são chamadas evangélicas, e que defendem o deísmo. Jesus estava trabalhando isso com os discípulos. O que era o deísmo? O que é o deísmo? Existe um Deus de verdade. Nós cremos que Deus existe. Nós cremos que Deus é o Criador. Nós cremos que Deus é soberano. Mas só que cremos também que Deus não se relaciona com a sua criação. Nem com a natureza, nem com o homem. Então é um Deus que não se importa se eu estou em pecado ou não. Não é um Deus que não se importa se eu estou tendo crises pessoais, familiares, etc. ou não. É um Deus que criou tudo o que existe, inclusive a mim e a você, segundo o deísmo, e entregou tudo isso às leis da natureza. Então Deus existe, mas quem controla o mundo é a natureza que ele criou nós não somos deístas nós somos teístas de teós teístas são aqueles que creem que Deus existe que Deus é o criador de todas as coisas que os deístas também creem mas a Bíblia é teísta, ela diz que Deus existe, que Deus é o criador e que Deus está interessado por toda a sua criação e que ele ama toda a sua criação e que este Deus que existe e que está interessado por tudo ele recompensa e ele julga a toda a criação a partir da humanidade Deus meu pai é esse Deus que participa da minha vida não através das leis da natureza, do destino, do acaso, da sorte. Esse Deus que nos criou, é o Deus que nos criou, segundo a Bíblia, a sua imagem e semelhança, capacitando-nos a ouvi-lo, a senti-lo, a experimentá-lo e colocando-nos na condição de filhos amados e ao mesmo tempo de gente que é julgada pelos seus atos e tendo sido julgados pelos nossos atos, nós somos encontrados em falta, todos nós, você e eu, porque todos pecaram e estão separados da graça e da glória do Deus, então o Senhor derrama sobre nós, em nosso favor, o privilégio de podermos conhecê-lo por meio de Jesus Cristo, então Pai, Deus é o Pai de toda a natureza mas para nós, seres humanos, Ele é um Pai muito especial quem são os filhos de Deus, segundo a Bíblia? Jesus está nos ensinando a viver não como batistas, não como evangélicos. Jesus está ensinando esses discípulos a viverem como filhos de Deus. E se toda a natureza é filha de Deus, então todo homem naturalmente é filho de Deus? Não. Tudo que existe é filho de Deus, como Deus criador, como Deus sustentador como Deus dirigente como Deus que ama toda a criação mas filhos para relacionamento com Deus não são todas estas criaturas João no capítulo 1 no verso 12 é um verso muito simples mas se eu tenho que me relacionar a Deus como pai eu tenho que saber se eu sou filho mas o filho que se relaciona com o pai não o filho que abandonou a casa do pai e o filho é este a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu estou lendo na nova tradução, NVT, nova versão transformadora. Nova versão transformadora. Todos que creram nele e o aceitaram, pode repetir comigo, crer e aceitar? todos os que creram nele e o aceitaram é a tradução de a todos quantos o receberam creram nele e o aceitaram ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus ou seja ele veio, Jesus veio para nos adotar na família do pai ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, diz Hebreus. Porque se colocou como o primogênito, o irmão mais velho, que deu a sua própria vida para que pelo seu sangue nós fôssemos adotados na família de Deus. E todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado e que morreu e ressuscitou, para a remissão dos nossos pecados, aquele que crê e que aceita esta verdade é transformado, é recebido como filho de Deus. E se você é um filho de Deus, dê um glória a Deus, porque você escapou do inferno e ganhou o céu. Porque você saiu do estado de solidão e ganhou um amigo, um amigo que você o chama de pai, que é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a criação foi destruída pelo pecado, toda a criação. Essa historinha que eu estou te contando é a historinha que você deve contar para o seu colega que chegou todo drogado, amanhã lá no trabalho, que passou uma semana, aquela sexta-feira, aquele sábado, aquele feriado. E você vai entender quando o Gênesis 3 diz que, é, o Senhor diz a Adão assim, por tua causa, toda a terra é maldita. Ou maldita é a terra por tua causa. Toda a terra, toda a criação foi maldita. Mas a mesma Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que esse mundo que foi maldito seja salvo por ele. Jesus está conversando como eu com vocês aqui, naquela ocasião com os discípulos, dizendo eu estou oferecendo a vocês uma chance. Olha para mim, querido. É uma oportunidade que Deus nos dá, que só Deus pode dar uma oportunidade de você ser chamado filho de Deus. Esta salvação que Cristo nos oferece, nos dá o direito, por ser, sermos membros da família, de entrar na casa de Deus. Minha sobrinha e o marido que estão aqui, vêm aqui de vez em quando, mas eles têm a senha da minha casa. eles podem chegar a hora que quiser de madrugada desde que me faça o creme de cupuaçu que você fez entram tem a senha porque são minha família Jesus está dizendo a você assim eu vim te dar a senha você é filho de Deus em mim você tem o direito de entrar na casa do pai só por mim eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas qualquer um vai ao Pai se for por mim. Eu sou a senha. O meu nome, Jesus, lhe dá o direito de entrar para a minha família. E a porta está aberta. Você pode entrar para a família. Que tipo de pai... Deus é para o crente hoje é só a introdução que tipo de pai Deus é para você talvez você tenha chegado aqui hoje nesse estado que eu falei há pouco de solidão deixe-me dizer a você um detalhe Tanta gente está correndo atrás da felicidade. E tanta gente, depois de ter encontrado a felicidade, hoje se sente infeliz. Porque a felicidade que buscava era uma vida mais tranquila. Era um casamento tranquilo, uma família estável, um bom emprego, um salário razoável, uma boa aceitação todos nós sonhamos com isso e todos nós trabalhamos e lutamos para isso, mas nem todos nós conseguimos a realização dos nossos sonhos e alguns de nós vemos alguns sonhos aparentemente conquistados, frustrados. Casamos e perdemos o cônjuge, temos filhos e perdemos os filhos, criamos os filhos na igreja e muitos deles se desviam Pensávamos ter tantos anos de saúde e logo temos uma enfermidade. Fizemos um, dois, três cursos, nos capacitamos e de repente a nossa profissão desaparece ou o mercado oferece um número tão grande de profissionais como nós que nós não temos espaço no mercado de trabalho. Então nos tornamos infelizes porque investimos toda a nossa vida em coisas que passam. E o que Jesus está dizendo é, há um segredo na vida. E a única coisa que você não perderá e que te dará a real felicidade é o seu relacionamento com Deus. E o seu relacionamento com Deus independe das coisas que acontecem aqui. O seu relacionamento com Deus não depende do irmão que está ao seu lado, é o que Jesus está dizendo. Não depende destas coisas que você buscou para ser feliz. A sua felicidade está numa pessoa. E está na pessoa daquele que te criou à imagem e à semelhança dele. Deus, o seu Pai. Então, se você entrou hoje aqui frustrado por perdas, eu quero dizer a você que Deus está te chamando, dizendo assim: vem para perto, filho. Enviei o meu filho Jesus Cristo para dizer para você que de fato vida você encontra em mim. O resto são acessórios para essa vida passageira que você tem tão rápida na face da terra. Que tipo de pai Deus é? No capítulo 10 de Mateus, nos versos 30, verso 30 e depois no capítulo 6, verso 25, eu vou ler só o capítulo 6, 25 porque vai até o 34, veja bem, portanto, eu lhes digo, não se preocupem, diga para o nosso lado, não se preocupe, não se preocupe, está preocupado hoje aqui? Não se preocupem com suas próprias vidas, será que Jesus é a verdade? Será que Jesus é mesmo o salvador? Será que Jesus é mesmo o unigênito de Deus para a nossa vida? Se Ele é o caminho e a verdade, o que Ele está dizendo aqui é verdadeiro. Se é verdadeiro, Ele diz, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa, Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em seus celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas. Eu fico pensando em Jesus olhando assim os olhos dos seus discípulos. Estamos aprendendo a ser crentes, uhum. estamos aprendendo a ser discípulos de Jesus, certo? Nós estamos no bom sentido nos desigrejando agora, Porque vamos parando de depender de igreja, nós estamos olhando um pai que nós temos, Jesus apresentava assim a eles, eu quero dizer para vocês que tipo de relacionamento saudável vocês terão, Isso eu não aprendo nos livros, na academia. Isso eu aprendo pela fé. Mais tarde vamos falar sobre isso. Isso eu aprendo crendo naquilo que Jesus falou, porque Ele é a verdade. E Jesus está falando de coisas naturais. Comida, bebida, roupa, trabalho, casamento, criação de filhos, e etc. Jesus está falando de um Deus presente e interessado nos detalhes da nossa vida, ele sabe o tipo de cônjuge que você tem, de filho que você tem, o patrão que você tem, o empregado, o chefe ou o subordinado, Deus está interessado em cada detalhe da sua vida. É importantíssimo você entender isso agora. Deus se interessa como pai pelos seus filhos. E você é filho por meio de Jesus Cristo. E Deus está interessado em cada detalhe da sua vida. O mundo não vê isso. Mas você precisa entender esta verdade então Jesus chama os discípulos, é como que se ele estivesse olhando nos olhos como eu estou olhando pelo menos nos primeiros olhos aqui da frente né? vem cá, vem pertinho eu vim trazer uma revelação para você você não está sozinho não pode crer no que eu estou dizendo papai está olhando para você ele está dizendo assim, tudo isso Ele criou, os lírios, os pássaros, o sol, a lua, as estrelas, como criador Ele é o pai de tudo isso, mas você é especial. Ele não teve que mandar o seu unigênito pelos astros, mas Ele mandou por você. Por você que virou as costas para Ele. Por você que o negou, talvez tenha negado. Por você que ao invés de buscar uma vida de integridade, de santidade, de pureza, buscou uma vida tão errada e foi plantado no mundo de trevas. E ali cresceu, e ali frutificou segundo as trevas. Mas Ele te amou porque Ele é o seu Pai. E Ele te convidou para vir e não ser da religião dEle, mas ser da família dEle. ouça o Senhor falando isso nos seus ouvidos espirituais e deixe o Espírito Santo quebrantar o seu coração para você crer nessa realidade de Jesus Deus é um pai que valoriza os seus filhos é isso que ele está dizendo por mais falho que sejamos Ele olha para nós e diz assim, é meu filho, é minha filha. E sabe de uma coisa? Deus não tem filho feio. A hora que você olhar no espelho, pode dizer, Deus não tem filho feio. Paulo diz aos Efésios, no capítulo 2, que nós somos a poesia que Deus compôs. Obras das suas mãos. Sabe o que é isso? E se essa poesia que Deus fez... É uma coisa linda. Eu só não vou mandar você dizer para quem está do seu lado que oh, você é uma coisa linda, porque isso pode ser complicado. Mas Deus gerou você por meio de... Eu, eu tenho vontade, eu sei que você sabe disso, só que eu, eu vejo que às vezes você não consegue expressar isso e viver esta realidade. Deus gerou você por meio de Jesus Cristo para que você seja o reflexo de toda a beleza e de toda a glória de Deus e Deus tem providenciado tudo o que você e eu precisamos para que a glória dele resplandeça através da nossa vida, das nossas obras, de tudo que somos e de tudo aquilo que nós fazemos, por isso ele é um Deus que nos valoriza isso é uma perguntinha que você responde fácil, fácil quanto você vale? Alguns diriam assim: não vale nada. Olhando para mim, eu não sou o que eu gostaria de ser. Toda vez que você pensar isso, eventualmente, talvez, pensar isso, lembre-se é mentira. Você daria a sua vida por algo que não vale nada? Não. E você é mais inteligente do que Deus? Se você não valesse nada, Deus enviaria o seu filho para dar a vida por você? Deus não viu em mim nada que presta, mas eu presto. Por causa do pecado que nos separa de Deus, ficamos tão distantes mas Deus olhava para nós assim, é minha imagem, é minha semelhança, eu criei a minha imagem e semelhança, é meu filho, é minha filha e por isso eu vou restaurar, nós vivemos debaixo de uma carga de acusação tão grande, por tantas coisas. A força da fraqueza domina tanto a nossa vida, por tanto tempo, que nós não conseguimos levantar os nossos olhos para o céu e dizer, aleluia, eu tenho um pai, mas eu, eu sei de verdade que eu tenho um pai, e um pai que me valoriza. E como nós vivemos aquilo que nós sentimos, aquilo que nos cerca é a doença, é o desemprego é esse país que está assim é esse mundo que está do tal jeito é a casa que está do tal jeito e nós vivemos olhando para estas coisas e esquecemos do chamamento de Deus por meio de Jesus Cristo e através dos seus apóstolos em tantos escritos que resumem assim olhando para Ele o autor e consumador da nossa fé o farol a luz é para Ele, e quando eu tiro os olhos dEle, aí eu vejo tudo o que não presta, porque eu só vejo trevas, mas quando eu olho para Ele, e vejo que Ele me amou tanto, que não apenas me fez, mas me amou tanto, que se deu por mim, e se deu ao ponto de ir ao Calvário, e que está comigo todos os dias, em todas as situações, e eu posso olhar para a sua glória e dizer, eu sou bom demais... Não porque eu seja, mas porque Ele transformou a minha vida e está transformando a cada dia. É isso que Deus olha para você, porque Ele é um Pai generoso. Tem pai pão duro, não tem? Hum, tem, tem pai pão duro. Mas aquele que contou até os fios de cabelo da nossa cabeça, é o mesmo Pai que diz a cada um de nós, pedi e dar-se-vos-á buscai e achareis batei e abrir-se-vos-á porque tudo todo aquele que pede recebe, o que busca encontra e ao que bate abrir-se-lhe-á olha aqui, dente de meus olhos Alguns estão olhando para mim dizendo, ah, como seria bom se fosse verdade na minha vida. Mas outros estão dizendo, eu tenho experimentado isso. Por que a diferença? Batei, buscai. eu quero caminhar para o encerramento dizendo Deus o Deus revelado por Jesus é o Pai que protege Ele te valoriza Ele é generoso mas Ele te protege por isso Jesus manda ir para ele Paulo entendeu isso e no meio de tanta aflição, de tanta dificuldade, no capítulo 8 de Romanos, o verso 1, é, verso 38, 31, Romanos 8, 31, ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pastor Enéas Tonini, saudosa memória, fundador desta igreja, muitas vezes ele terminava os nossos cultos, dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E mandava a igreja repetir, lembra assim, quem é do tempo do pastor Enés aqui? Lembra, dizendo isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Paulo escreve para a igreja de Roma, que estava em polvorosa, numa situação difícil, num ambiente horrível, imoral, violento e etc., vou usar a expressão que, só para chover no molhado, no mundo mundano de Roma, e Paulo escreve para eles, dando-lhes ânimo, dizendo, eu sei que nós por causa do nosso pecado, todos pecamos e fomos separados da glória de Deus, eu sei de tudo isso mas eu sei também que Deus fez uma obra tão extraordinária no Calvário, através do seu filho Jesus Cristo, para nos proteger o Senhor protege a minha mente o Senhor protege a minha alma, o Senhor protege o meu coração, o Senhor protege a minha vocação, o Senhor protege a minha vida o meu Deus é o meu protetor, o salmista no Salmo 121 diz, é, eu já até fiquei desanimado porque eu tenho tanta necessidade, Salmo 121, eu olhei para um lado, eu olhei para outro, olhei para todo canto, ninguém pode me ajudar, ninguém pode me socorrer, Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, a minha proteção, a minha ajuda, vem do Senhor dos Exércitos, o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é o meu protetor, e Jesus está dizendo assim, eu quero ensinar vocês, a se relacionar com esse Deus, não com o Deus dos deístas que está distante que soltou você à mercê da natureza não com o Deus do destino da filosofia, eu estou colocando você, vim buscar você para estar nas mãos do Deus eterno, o criador dos céus e da terra, o regenerador da sua vida, o seu companheiro, o seu amigo a quem você pertence? amanhã você sobe o monte com seus colegas de trabalho talvez alguns de vocês vão subir ao monte daqui a pouco com a sua família que não conhece a Deus o movimento da vida E eu queria que quando você estiver lá que você entendesse que o Senhor Jesus está lá com você dizendo lembre-se você tem um pai você pertence a uma família você é da família de Deus regenerado, transformado e você é discípulo de Jesus Cristo amanhã quando a dúvida bater a porta você pode dizer como Jó eu sei em quem tenho crido eu sei que ele é poderoso Eu sei aqui eu pertenço. Mas é duas perguntas para nós orarmos. A primeira é: realmente você sabe? Realmente você pertence a Deus? Houve essa transformação no seu coração. Você ouviu a voz de Deus que vem por meio do Evangelho e creu no Evangelho de Jesus. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não há salvação sem o Evangelho. E o Evangelho não salva quem não crê. A salvação está no Evangelho, nas boas novas de Deus. E conhecer só, ouvir só, ler só, falar só, não salva. Jesus está, então, dizendo aos seus discípulos, nessa conversa, um resumo daquilo que Paulo diz tanto tempo depois. Eu vim dizer para vocês que há um caminho aberto, que é o caminho do Evangelho, que vocês vão pregar para a salvação de todo o que crê. Quando o Evangelho entra em minha vida, eu entendo o estado de pecado em que eu me encontro, o distanciamento em que eu me encontro do Pai, o Evangelho está dizendo, volta, volta para o Pai, deixa essa coisa que você anda vivendo por aí, ainda que essa coisa se chame religião, volte para o Pai, para o relacionamento com o Pai, entra tu no teu quarto, para fazer a oração entre tu e o teu Deus, E é mais ou menos assim, Jesus está dizendo assim, fecha com Deus, cara. Fecha com Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e converse em segredo com aquele que te vê secretamente. Não dá para se esconder de Deus. Meu irmão, minha irmã, não dá para se esconder de Deus. A melhor coisa que você faz entrar no segredo de Deus e se abrir para Ele e fechar o negócio com Ele. Dizer, papai, tu estás certo. E sabe, para fechar com Deus, como que é? Nós temos várias palavras gregas para quarto. Mas essa palavra usada aí, para quarto, é Tameion Diga comigo, Tameion Você falou grego agora E Tameion É o quarto escuro É o quarto da bagunça Sabe aquela dispensa que a gente tem? Lá na roça, no apartamento não tem gente ter Onde você põe pneu de bicicleta Pneu furado do carro você quer colocar manchão Graxa uh, Saco de, de, de farinha Onde tem piolho, pulga rato, barata aquele quarto escuro é esse o quarto que Jesus está falando assim abre esse quarto escuro abre esse quarto escuro onde tem sombras esse quarto frio da vida da alma abre e conversa com teu pai em segredo porque não tem segredo para ele você pode contar tudo, ele é teu pai se abra chora na presença dele seja curado na presença do pai ele está te esperando lá na escuridão do seu quarto, da sua vida talvez onde haja pecados que ninguém saiba medo do qual você não tem coragem de falar revolta, insegurança Deus está te esperando ali nesse estado de alma quem sabe te fizeram mal a vida fora e você está culpando Deus pelo mal que te fizeram porque Deus não me guardou mais tarde vamos falar sobre isso porque eu não estou encerrando a mensagem estou dando um, uma pausa para a gente continuar domingo que vem porque vamos continuar pensando na oração do Pai nosso que o senhor está falando, é desse jeito que você entra em relacionamento com o Pai e para terminar uma pergunta quando é que você vai entrar neste seu quarto e convidar o pai para entrar nele com você? quando é que você vai encarar essa situação? E dizer Deus eu não aguento mais esse fardo quem sabe essa vida dupla um pouco na luz, um pouco nas trevas. Lembra, Jesus está falando para discípulos que estavam começando, eles não sabiam nada do reino, e talvez você também não saiba. Ainda que quem sabe, muito tempo dentro da igreja, mas estar dentro da igreja não é ouvir a Deus. Você pode entrar aqui e sair do mesmo jeito, é até pior. Mas quem sabe hoje o Espírito de Deus está falando para você assim, ei Carol, dá um jeito na sua vida. Daí olha... A luz está entrando nas trevas da sua vida, o Senhor está dizendo, há um tipo de relacionamento que você ainda não experimentou e que você pode experimentar com Deus e você não depende de ninguém, a não ser de Jesus Cristo, filho de Deus, que deu a vida por você por amor e que te conhece por dentro. Jesus está ensinando os seus discípulos e hoje a você e a mim, nós estamos aprendendo a como nos relacionar com Deus para que nós não tenhamos um Deus distante como ele tem sido para a vida da maioria que só, me permita a expressão, só desce quando estamos cantando juntos um Deus que só se apresenta quando eu estou com a missionária Isabel na oração o pastor Roberto. um Deus que só vem e alegra o meu coração quando eu estou ouvindo uma palavra não, é o Pai que te dá a mão e diz, como tenho repetido N vezes aqui esta palavra de Isaías eu te tomo pela tua mão direita e te digo não temas, porque eu o teu Pai te ajudo Fica de pé, querido, nessa hora. Diga para si mesmo, eu tenho um Pai. Pai nosso que está nos céus. Pai nosso que trouxe os céus à terra, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Feche os seus olhos e diga para si mesmo assim. Deus é o meu Pai não gostei Deus é o meu Pai duas coisas para encerrar primeiro, nesta semana eu quero desafiar você a buscar entrar num novo relacionamento com o seu Pai Se você está em casa Não seja como o filho pródigo O irmão do filho pródigo Reclamando que você está vendo coisas em casa Que Deus não está te dando Apenas desfrute da companhia do pai Se você já é o filho Mas o filho pródigo É preciso você descobrir Ouça O filho pródigo viveu como pródigo por muito tempo fazendo refeição com o pai em casa ele estava na casa mas o pai já não era o mesmo para ele ele estava à mesa com o pai mas ele não tinha comunhão com o pai ele não concordava com o pai ele achava que o pai não estava dando para ele a vida que ele queria, que ele precisava, o que o pai podia dar. Está claro para você a figura? Eu posso ser um pródigo dentro de casa. Pródigo quer dizer esbanjador. Gastador. É aquele que, por não valorizar o que o pai deu, gasta com o que não deveria gastar suas habilidades seus dons seus recursos sua fé sua religiosidade um pródigo dentro de casa olha para mim não vai aguentar muito tempo porque quando o coração esfria para o pai a porta de saída está diante dos olhos todo dia a vontade de ir embora Lá fora parece melhor Parece que você vai encontrar mais abrigo lá fora Parece que o que você espera Realmente está lá fora Porque esse pai enjoado Exigente Não vai dar o que você quer Mas eu preciso lembrar Lá fora pode ter muita coisa mas nenhuma que o Pai pode te dar fica dentro dos limites da casa de Deus faça do Senhor o seu abrigo Seu coração está já se esfriando distante lembre que Jesus te ensinou a orar e que isso é você que ninguém tem nada com isso nem sua esposa, nem seu marido, nem seus filhos, nem seus pais, nem seu pastor, nem sua igreja. Ele é o teu Deus. E você é o filho, a filha particular do Senhor Deus. Vire as costas para as outras coisas. Coisas que te distanciam de Deus. Coisas que te atraem para longe do Senhor. Agarre-se no teu pai. abrace o teu pai. Deixa o teu pai te abraçar. Ame, ame o seu pai, como ele te ama. Expulse o que é do mundo da sua vida. Só você pode fazer isso. Se tiver que virar as costas, vire as costas para o mundo, vire as costas para o pecado vire as costas para qualquer coisa e para qualquer um mas não vire as costas para o seu Pai Celestial queria que você fechasse os seus olhos transforme esse momento num momento de comunhão com Deus quem sabe você vai orar agora e dizer Senhor ensina-me a orar dá-me amor à oração dá-me uma vida de oração dá-me sentir o significado da oração Jesus falou que é por esse meio que nós nos relacionamos com o Pai depois das promessas foi isso que Ele ensinou das bem-aventuranças e de dizer algumas coisas que deveríamos ser mas para dar uma paradinha, para ser sal e luz você precisa dessa comunhão com o Pai para ser um marido, uma esposa que abençoe precisa dessa comunhão com o Pai que você vai dar para o seu pai nesta manhã o mais barato o que é mais fácil ou você está disposto a sacrificar aquilo que não agrada a Deus por amor a Deus a dizer Senhor Tu és tão bom para mim tens tido misericórdia tens me dado a Tua graça ou quem sabe você ainda não chama a Deus de Pai. Porque ainda não entregou a Ele a sua vida. E é filho aquele que entregou a vida a Ele por meio de Jesus. Eu quero orar por você nesta manhã que nunca sentiu. Esta realidade transformadora em sua vida. De Jesus Cristo entrar em sua vida. E fazer de você uma nova criatura. A você que hoje está dizendo ó oh, Deus. Eu quero te conhecer, eu quero ter certeza de meus pecados perdoados, eu quero que tu estabeleças comigo comunhão, porque eu não consigo entrar a tua presença, então eu quero que tu venhas, que tu derrames o meu coração a paz e a convicção de que meu pecado foi perdoado, amanhã Senhor eu vou morrer. E essas tragédias que nós vemos, muitas vezes nos fazem pensar que pode acontecer tudo tão de repente, e se eu partir, para onde eu vou? para a casa do pai eu vou ficar de fora e a escolha é feita aqui e agora se a escolha pudesse ser feita depois da morte, Jesus não teria vindo e sofrido tanto para que nós pudéssemos ser salvos é loucura pensar num Deus que vai resolver meu problema, depois de eu ter vivido toda a vida que eu quis aqui ele enviou Jesus para salvar o mundo no qual nós estamos quem sabe hoje você quer dizer ore por mim porque eu quero entregar a minha vida a Jesus o meu Salvador eu quero ter convicção do perdão dos meus pecados e eu quero ter este relacionamento pessoal com Ele enquanto a igreja está orando há pessoas que nunca fizeram essa decisão por Jesus e como diz a Bíblia creem nele agora e querem recebê-lo e entregar a Ele a sua vida agora pedindo perdão do seu pecado a salvação em Cristo. E consagrando a sua vida a Ele como nunca fez. Se há onde você está, enquanto todos de olhos fechados oram, eu quero pedir a você que levante a sua mão se você quer fazer essa entrega a Jesus como seu salvador. Porque nós vamos orar por você. Mas tem que ser bem alto já que estamos de pé. Também lá no auditório, lá embaixo, pode fazer. Tem pastores aí com você. Há pessoas aqui à frente que querem fazer essa decisão eu não vou insistir, não estou vendo nenhuma mão levantada eu queria que você desse a mão à pessoa que está do seu lado agora isso duas coisas, é sempre de duas em duas ou de três em três né? então duas coisas, primeira pergunte o nome se você não sabe segunda coisa diga para ela, somos família de Deus temos um pai temos um pai temos um pai temos um pai terceira e última coisa comece a orar por essa pessoa cujo nome você já sabe para que o Espírito Santo a fortaleça como filho, como filha para que a oração de Jesus o Pai Nosso comece a ter um significado maior com esse irmão, para esta irmã pode levantar a sua voz se você é pentecostal pode levantar bem alto ainda a sua voz comece a deixar que Deus fale ao seu coração através da sua oração e que o Espírito Santo faça você perceber esta realidade de que você é filho de Deus Deixe cair por terra agora tudo aquilo que seja cortina, véu, que tenha te separado do relacionamento com Deus. Entenda que foi aberto um novo e vivo caminho, pelo qual você pode olhar a face do Pai e chamá-lo de Pai. Jesus Cristo te concede esse direito de chamar a Deus de Pai. Pai, por toda a eternidade. Louve ao Senhor porque caiu a barreira de separação que havia entre você e Deus porque Jesus Cristo fez esta união entre você e o Senhor nosso Deus ore a Deus agradecendo por este irmão e irmã que está bem ao seu lado e que também faz parte desta família da fé Senhor nós te rendemos louvores nesta manhã enquanto pedimos ao Senhor perdão pela nossa ausência perdão pelo nosso distanciamento de ti Perdão a Deus bendito por nos envolvermos com tantas coisas. Perdão por mantermos trancada e nós do lado de fora do quarto escuro perdão ó Deus bendito por não entrarmos na tua presença, e não permitirmos que tu entres neste quarto da nossa vida, e nos vires pelo avesso, e coloques para fora toda sujeira todo entulho tudo que não presta, ó Deus nós entramos nesta manhã na presença do Senhor te agradecendo porque és o nosso Pai, e porque nos deste Jesus Cristo que nos traz de volta a casa e à comunhão do Pai, e eu oro pelo teu povo nesta manhã, ó oh Deus em nome de Jesus, que nesta semana os teus filhos sejam alimentados pela palavra que ouviram, sejam transformados no poder do teu Espírito pela palavra que ouviram, que o temor do Senhor caia sobre nós, que o temor do Senhor caia sobre nós e que ninguém aqui queira viver distanciado de ti mas que cada um queira desfrutar do privilégio de viver pessoal e individualmente em comunhão com o Senhor, ó oh Deus ajuda-nos a não olhar para outro, ajuda-nos a olhar somente para o Senhor que é o autor e consumador da nossa fé, quando o Teu povo dobrar os joelhos nesta semana quando os teus filhos buscarem a tua face neste aconchego com o Senhor, ó oh, Pai, abra o céu sobre a tua igreja, abra o céu sobre os teus filhos traz a luz da tua presença e a revelação da tua vontade, ó oh, Deus que os teus filhos sintam o teu amor que se derramem amor na tua presença que tu ó oh, Deus seja atraente para os teus filhos, que cada um veja a beleza da Tua glória, a beleza da Tua santidade e a grandeza da comunhão íntima com este Pai que nos amou e que enviou o Seu Filho em nosso favor, derrama sobre este povo que aqui está e sobre aqueles que conosco caminham pela internet a unção preciosa do Teu Espírito a unção preciosa do teu Espírito, que traz o quebrantamento ao nosso coração, e que nos ensina a viver as verdades do teu Evangelho, faça-nos a igreja que tu viesse criar, ensina-nos a viver como discípulos do Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vá em paz, que o Espírito Santo abra as portas do seu entendimento para esse relacionamento com Deus.